0: З дочкою пан лежить. Огонь погас, а місяць сходить. В яру пасеться вов кулак. Слава Україні! Я Андрій.
1: Я Оля.
0: І сьогодні ми будемо обговорювати твір Тараса Шевченка. Поему, яка називається «Відьма». Я обрав цей твір, тому що я хотів якось наново подивитися на творчість нашого геніального... Пророка. Пророка, так-так. Але такими жартами ми зловживати не будемо. Е, хотів якось подивитися свіжим поглядом, бо останній раз я ще стикався, мабуть, в школі е, з цим всім. І тоді мені це все виглядавало страшним занудством. Е, мене бісило, чому я маю вчити день народження, день смерті, якісь різні дати з Шевченка. Кожного року! Кожного року. року! І моя пам'ять успішно кожного року це заблоковувала наново. І забіжу наперед, скажу, що насправді трошки вийшло подивитися е, з іншої сторони, більше навіть не на творчість, а можливо на біографію на сприйняття, бо тому що в дитинстві мені було дуже нудно читати там, про е, ці заслання, там, про Петербург е, е, і всякі отакі ці штуки. Але зараз, е, як більш свідома людина, я до цього поставив все якось серйозніше. І я досяг свого результату певним чином. Повертаємося до твору. Оля. Поділися з нами своїми враженнями.
1: По-перше, скажу, що мені було дуже неочікувано. І я розуміла, що... Оскільки наш подкаст про українську літературу, здебільшого...
0: І тобі неочікувано, що ми обговорюємо Шевченка. Мені неочікувано,
1: що ти обрав його так якось... Ми про це не говорили, ми просто навіть його не згадували в наших планах якихось. І тут ти такий хоба, закидаєш, це прям вау, супернеочікувана штука. Я розумію, що колись цей момент прийде, бо ми не можемо не поговорити про Шевченка, як би там не було, як би хто до нього не ставився, як би зараз його не пробували перепрочитувати, деміфіологізувати... Е, і це було, напевно, добре такий шоковий стан, тому що я до цього якось морально не встигла підготуватися, вона мене просто закинула в Шевченка, як от дітей вчать плавати, кидають воду, і я так само ви... навчилася дивитися на Шевченко новими очима. «Відьма» мені сподобалась. Як би там не було, в Шевченка доволі така класична поезія, е, зрозуміло, що всі знають, що я поезію не дуже сильно люблю, сприймаю і не читаю у вільний час, але е повертаючись до Шевченка, я зрозуміла, що все-таки він мені подобається, в принципі. Все, що я читала в школі, і зараз перечитуючи «Відьму», я зрозуміла, що його поезія, вона для мене дуже сильна емоційна, вона дуже сильна е, образами, вона дуже сильна тематикою. І я була в захваті, я була в такому дуже, не те, що в шоці, але в такому дуже приємному стані, такого, що нарешті я читаю щось таке е, Шевченкове, Цікаве, приємне вже в дорослому віці, з дорослими думками, з дорослим сприйняттям, з зовсім іншим фокусом, ніж в школі примусово. Але все одно Шевченка я люблю і Шевченка я ціную. Його класична поезія, ну не дарма він в нас основний, один з основних персонажів нашої літератури, одна з основних постатей, на яку е, люди або рівнялися, або пробували його перекреслити і писати щось наново, але все одно таку фігуру як Шевченко неможливо не помітити.
0: Ну, з «Відьму» я ніколи раніше не читав до цього. Що мені сподобалося найбільше? Це «Хеппі енд» у Шевченка. Ну, доволі умовний, але він присутній. Не всі померли, не там… Туга, не скорбота. Не, та, це все відсутнє. Тобто, і воно є, але потім головна героїня Лукія проходить це все, і вона дожила спокійне, нормальне життя. Навіть її прийняв соціум. Але давай, щоб наші слухачі краще нас розуміли, перекажемо трохи, можливо, сюжет.
1: На початку поеми ми бачимо табір циган, ромів, але тоді це були цигани, всі розуміють, як змінюється наш вокабуляр. І вони бачать якусь таку істоту, спочатку вони сприймають її як примару але виявляється, що це жінка. І ця жінка починає сідає з ними до вогнища і починає переказувати їм історію свого життя, складного, сумного. Вона здається їм божевільною, вона здається їм п'яною. Вона розказує, що вона була тою, кого вибрав собі пан для своїх забав. Він забрав її з собою, вони їздили по світу. І він по голови їздиться, щоб вона видавалася як хлопчик, тобто, щоб ніхто не знав, що з ним їздить жінка. І в одному з таких, з таких поїздок вона завагітніла. Вона завагітила, народила двійняток, і в той момент пан зрозумів, що йому ці зайві штуки, зайві якісь турботи не потрібні, він її відіслав. І вона мусила сама своїми силами з новонародженими дітьми добиратися до себе додому. З Молдови. З Молдови, через всю Україну. Вона покритка в очах суспільства, і так жінка в очах суспільства, жінка-кріпачка або жінка таких, таких селян – це була найслабша ланка суспільства в принципі. А коли ця жінка мала ще дітей поза шлюбом, вона взагалі була, ну, не знаю, гірша за собаку, за, за жука, за черв'яка, тобто до неї навіть не ставилися як до людини. Вона пережила всі ці складнощі, добралась до себе додому, побачила, що її батько помирає, вона якраз встигла на його останні от, передсмертні якісь слова, коли він сказав, що він її прощає. Її батько помирає, вона хоронить батька і далі пробує вирощувати своїх дітей-близняток. Вирощувати. Вирощувати. А як це сказати? Купляє в
0: наслідня дітей вже весна.
1: І вона пробує привити їм якісь свої цінності. При цьому вона люто ненавидить пана. Вона має до нього зневагу. Вона розуміє, що він її покинув в такій ситуації. І це все панські штуки, оці всі панська поведінка, яка була нормальною, на жаль, того часу, коли пани обирали собі якихось кріпачок, наймичок, робили з ними такі речі і викидали їх, як непотрібних. Але потім пан повертається і вирішує, що він, це ж його діти, він хоче забрати їх назад. Він забирає до себе і сина, і доньку, а близнятка були хлопчики, дівчинка, Наталка і Іванко. І син її Іван в кінці кінців потрапляв у солдати, а ми розуміємо, що тоді солдатська служба – це було 20-30 років. Донька лишається з батьком, і спочатку подкасту ми розуміємо, що відбувається з донькою. Головна наша героїня через всі ці туги божеволіє. Вона сама не своя, вона вигнанка суспільства, вона отак бродить якимись полями, де нема жодної людини, і це, напевно, чудо яке, що вона зустріла оцей табір циган і змогла там зігрітися біля їхнього вогнища розказати їм свою історію. І цигани її прийняли до себе, вони дозволили їй йти з собою, одна з циганок навчила її лікуванню травами, от всіма цими такими відьомськими, називаємо це, штучками, вона з цими потаємними, потайбічними, напівзрозумілими людям знаннями повертається додому, вона лікує людей, вона має професію, називаємо це так, вона має якесь становище в суспільстві, і їй там добре, тому що вона, напевно, нарешті мала якийсь спокій в душі і якусь заземленість, але потім стає відомо, що пан, Помирає Той самий пан, який скористався нею, і вона його прощає. Вона йде до нього без почуття того, що вона хоче його вбити, отруїти, задушити. Вона щиро хоче йому допомогти і своїми цими знаннями, стравами, з лікувальними якимись приварами, видварами, приварами, припарками допомогти. Йому її, звичайно, не пускають, тому що вона ніхто і далі в суспільстві, тим більше для пана.
0: Потім її все-таки пускають, але пану вже нічого не допомагає. І під кінець він просить в неї прощення, там що вказано, що пан просить про це перший раз в своєму житті, і вона каже: Я прощаю, вже давно простила. І пан помирає. Вона далі залишається жити в селі. До неї ходять дівчата на вечорниці, і вона там організовує їм це все і постійно розповідає цю історію як повчання, як нагадування, що з панами краще не водитися, а ну, заводити стосунки з якоюсь рівнею. От. І в кінці вона помирає посеред поля. Її знайшли пастухи і сказали, що відьму чорти втопили в калюжі, її хоронять, забивають кілок в її гріб осиковий. І потім цей осиковий кілок проростає, і на цьому і закінчується твір. Я показав, що він насправді доволі оптимістичний, бо все-таки суспільство прийняло Лукію назад, хоча б не забувало про її падіння, пробачило, але не забувало. І я тут провів паралель так само, як вона пробачила пану, але не забувала те, що він з нею зробив. От, і тут, до речі, така, ну. Хороша мораль в цьому є, що ти маєш пробачати, відпускати своїм ворогам, але ніколи не забувати то, що вони з тобою зробили і, можливо, навіть ділитися такими знаннями з іншими.
1: Погоджусь тому, що сила прощення все-таки і те, що батько її простив там, десь на початку твору, коли вона вертається, він прощає її, бо це сором ганьба, що твоя донька, ну, по суті, втекла з паном і живе не в шлюбі, а живе як блудниця умовно. Тобто я розумію, що її батько, очевидно, теж переживав якісь косі погляди в селі. І потім воно завершується теж прощенням, коли вона має собі цю силу і має в собі цю якусь міць духовну, душевну, щоб простити людину і відпустити їй на смертному одрії якісь гріхи, незважаючи на що. Тому, так, погоджуюся, що це оптимістичний твір, він такий, він протяжку долю, ніхто би, звичайно, не хотів, незважаючи на такий оптимістичний ваках кінець, але він все-таки не настільки трагічний, не настільки якийсь сумний і важкий, щоб ти після того ходив і думав про тяжкість життя. Ти все-таки після нього про це прочитуєш і думаєш про прощення, про якусь чистоту і е, те, що ну, можливо, ну, умовно очиститись від своїх гріхів або пережити якісь складнощі в своєму житті.
0: Я про це думав, чому вона пробачила пану. І висновок доволі прозаїчний, що вона стільки всього пережила, що ще один такий тягар у вигляді цієї злоби, який би вона постійно тримала і підрощувала, то ну, вона би не витримала цього. Вона мусила все відпустити і почати нове життя заново, як відьма, яка, як знахарка, яка там допомагає людям. І вона не брала з людей гроші за лікування. Навіть якщо їх хтось щось давав, то вона там в церкву несла, бо роздавала жебракам.
1: Ну, для мене взагалі, це вже до мене дійшло наприкінці цього твору взагалі назва «Відьма». І архетип «Відьми» як такого образу, жіночий архетип взагалі в літературі. Це жінка, яка... Жінки взагалі, як я вже казала, були таким нижчим сортом, тим більше такі жінки, як вона, які от покритки. А «Відьма» – це жінка, яка забрала цю владу собі назад. Це жінка, яка напівмістична, напівнезрозуміла, вона має якесь знання. Вона, забирає, вона тілесна, тобто те, що всі зрозуміють, скільки вона є її діти, значить вона мала якісь позашлюбні стосунки, вона має оці всі знання, тобто це щось таке незрозуміле людям, з чим вони очевидно хочуть боротися, але не можуть боротися, бо її знання теж їй потрібні. І оцей, власне, тип сили і оцей архетип жінки, він мені дуже імпонував. І е, чому вона його простила? Бо вона мала оцю якусь... Відьомську жіночу якусь таку прамудрість, яка от мені дуже цікава. І тому от я просто аж наприкінці задумалась про це, наскільки архетип Відьми сильний в принципі в літературі, і дуже цікаво, що він теж проявився в Шевченка як одна з його персонажок, теж жінка з дуже важким життям, але яка не закінчила настільки трагічно, як всі інші його персонажки в подібних творах.
0: Так, так, ти права. От тут мені подобається «Відьма», це наче походить слово від, від відати, та «знати». І тобто її знання цього, що вона набула в житті, і це її навіть знання як щодо прощення, пробачення людям і всього, всього злого, це її найбільший якийсь здобуток, що вона пізнала на нелегкому своєму шляху. Там класно було ще, що Шевченко, він зазвичай використовує цей прийом, але тут він ще якраз з «Відьмою», він був доволі такий пов'язаний. Дуже багато міфологічних згадок. Одна з цього, що я починав в Яру пасається вовкулак, потім її сприйняли за мару, яка угу. там виникла, звідки до них прийшла, «Відьма» що її втопили чорти, потім забили осиковий кілок. Ось ці всі аспекти, вони додають якогось такого певного колориту. І ти розумієш, що люди навіть не так давно, насправді, були дуже тісно пов'язані з якимись міфологічними віруваннями. З
1: природним, надприродним, да, з цим співвідношенням да. якихось цих світів. Що це
0: була їхня буденність, частина звичного життя. І воно настільки органічно так вписується тут в контекст твору і додає якогось такого певного шарму, я б сказав навіть.
1: Безперечно, безперечно. Я ще в захваті від того, що, в принципі, коли зараз, знову ж таки, з висоти своїх майже 32 років, я бачу Шевченка як фемініста. Звичайно, не, я не думаю, що він би сказав, я фемініст, будучи собою, там, свої, там, не знаю, умовні 40 років. Але його твори, вони, дуже багато творів про е, важку жіночу долю. І він завжди стає на сторону цих жінок, з якими життя повелось. Життя, чи я повернула, не так. Не через те, що вони зробили цей вибір, а через те, що інакше неможливо було. Тобто всі ці кріпачки, яких пани зваблювали, брали собі в коханки, вони не мали іншого вибору. Там, напевно, або ти спиш з паном, або смерть. І наскільки він з теплотою, наскільки він з симпатією про них говорить, і наскільки він ставить тогочасну публіку, якщо нас, ну, коли ми розуміємо, що жінки такі самі, як чоловіки, а тогочасну публіку, тим більше, коли це було прям чорний хрест на долі жінки, якщо ти маєш позашлюбну дитину або позашлюбні стосунки. А він... Він мав це розуміння, що це такі самі люди, і він бачив, наскільки складною може бути доля жінки через якісь неправильні вчинки чоловіків, бо зазвичай це були чоловічі неправильні вчинки. Тому він у мене викликав ще більшу симпатію, ще більшу якусь любов до нього через таку його несвідому, напевно, позицію. І не думаю, що він там ніс це як якийсь прапор, але видно, що з душі його, з його якихось думок, поетичних поривів він мав такі засади.
0: Але класно, що він показав Лукію. Саме тут вона не була якоюсь такою безневинною жертвою. Тобто вона до пана верталася два рази. І вона тут зображена цілком таким, повним персонажем. Там був момент, що коли пан повернувся вдруге, коли вона вже була з дітьми в селі, що він забрав дітей до себе в маєток, і її так само. І вона пише, що «І я з лютою гадюкою знову кохаюсь». Тобто вона пішла до нього знову, знаючи, що він з нею зробив, бо вона не могла перечити своїм почуттям. І там ще теж був момент, коли її е, описано божевілля. До речі, це найкращий момент. Е, що вона каже, я шукала дітей, я шукала дітей. Ні, насправді, я шукаю пана. Тобто тут так протиставляється те, що вона хоче все рівно бути з ним. І ну, вона його... Видно, що вона його насправді кохала. І що вона якісь бачила надії в ньому, можливо. Що вірила його словам, але в результаті все вийшло. Він двічі з нею фактично познащався. Він продав, обміняв дочку на хорта, а сина програв карти.
1: І який це... Ну, зараз ми вже знаємо токсичний, ми зараз знаємо аб'юз, ми зараз знаємо там емоційна співзалежність. Але наскільки тонким... Ось, психологом був Шевченко, що він оці якісь речі... Знову ж таки, напевно, несвідомо, він не міг це назвати такими якимось суперрозумними словами з психологічних якихось курсів в університеті. Але ти бачиш, що він це і показує, ця якусь емоційну взаємозалежність, психологічну взаємозалежність. І це настільки... Блін, в творі про кріпаків для українського народу того часу, якому і так тяжко було, і, і тяжко вилося. 1847 року. От, тому, знову ж таки, Захват. І цей твір не є довгий, це, якщо, це не якийсь психологічний роман там на, на 300-400 сторінок, де тобі можуть розкрити персонажа вповні. Це буквально такими якимись штрихами малесенькими ти бачиш усю картину душевного, духовного, емоційного світу цієї знедоленої жінки.
0: А як він показав її божевілля, ну, не дивно, що після всього пережитого вона якось втратила емоційну стабільність і пішла гуляти по степах-полях, шукати свого сина, дочку. І вона йшла в Туреччину, питалася, чи там є війна, можливо, син її там. От, що вона постійно йшла і співала, вона навіть говорити не могла. Вона сприймає себе як за стару бабу, коли вона говорить з циганами, хоча вона насправді не є старою. Так,
1: так, так, і там, напевно, десь до 40 років. Так,
0: так. І я б хотів зацитувати момент, як Шевченко настільки вдало описує оце її божевілля, що ти аж відчуваєш його. Ти не бачив мого сина? Там такий хороший, такий, як ти. Ух, холодно. Позич мені грошей, на миста доброго куплю, і тебе повішу, та піду собі додому. Дивись, миша, миша, несе у Київ мишенят, не донесеш, утопиш десь, або пан одніме. Чи я дітей своїх, чи так і загину. І ти бачиш, що її думки якісь не зв'язані між собою, вона відволікається на кожну деталь, але вона й пам'ятає про дітей, і вона якось... Навіть з цією мишою, як несе в Київ, вона ж так само несла дітей е, т- угу. тоді в Київ, вона бачить і себе, і це просто вау.
1: І вона звертається, мені дуже цікаво було, не знаю, наскільки це було актуально тоді, вона ж зустрічає циган, а цигани, вони і так маргіналізована група, тобто їх або бояться, або не люблять, там, не знаю, виганяють, тому що є мільйон стереотипів про циган, і цигани спочатку до неї ставляться, як до... Ще нижче за них, вони розуміють, що вони і так ну, кочові якісь народи, які там ідуть, шукають кращої долі. А вона настільки впала от на той момент в своєму житті, що навіть цигани її от ледь-ледь сприймають, сприймають як якусь із своєї доброти душевної беруть її з собою, бо вони спочатку думають, що ну, вони бачать, що вона не в собі, в неї там ноги, які покриті струпами, вона виглядає як сплетеним волоссям, як привид. І це теж цікаво, що ну, ти бачиш просто в той момент, наскільки це знедолена персонажка. І ще більше в тебе захоплення викликає те, як вона виростає потім і ви вилазить з цього от чорного мороку свого життя, щоб потім вести як мінімум якесь плюс-мінус нормальне життя в соціумі.
0: То навіть не плюс-мінус. Там гарно описано, що коли вона пішла вже від циган, коли набралася того всього досвіду, що вдома в її батьківському домі вона почувалася як в раю. Це було чисто, охайно. Люди їй приносили якусь їжу за її послуги. Вона собі давала раду і їй здавалося, що все... Ну, вона оцінила вже нарешті те, що вона має, відпустила своє минуле і жила заради себе і інших людей, якось допомагаючи їм.
1: Ну, і мені ще сподобалося, що вона багато співала. Тобто вона більшість своїх думок, тим самим цигана, вона передавала в піснях. Це мене знову ж таки пов'язало з попередньою нашою героїною Морисою Чурай, яка болі, тривоги свої передавала в пісні. І тут так само героїня, яка не могла справитись з тим навантаженням, яке падало на неї, і вона передавала це в якихось типу, піснях алегоричних, метафоричних. Тобто це теж сила творчості, сила рятування того, тобто витягання з якогось мороку чорного твого буття.
0: І навіть незважаючи на те, що ми говоримо про всі якісь такі страшні речі, які відбувалися в цьому творі, це житєствердний твір. Це гани, які приймають незнайому їм жінку і допомагають їй, її навчають. Потім вона допомагає іншим, вона прощає пану, їй прощає батько, вона навчає дівчат в кінці, які приймають її науку і ставляться всі до неї з, з, повагою. з повагою, з повагою, саме так. Що Після того твору не є погано. Ну так, як ти це вже казала.
1: І на цій ноті ми можемо перейти до біографії генія української поезії.
0: В я до біографії. Отже, ми певно не будемо переказувати в хронологічній послідовності всю біографію Шевченка, тому що е, більшість із вас певно її знає, е, в основних моментах. Е, і ми будемо віштовхувати від того, що нам цікаво, що ми в принципі і завжди робимо. Е, от, і Оля хоче почати з.
1: Е, мені хотілося б почати з міфів. Е, навіть не міфів, а якихось таких е, ідей про походження Шевченка, тому що останні роки вже почалася ця е, хвиля якоїсь демофологізації е, Шевченка, очищення цього стерильного образу, який нав'язаний в тому числі Радянським Союзом, такого борця за права селян. І хочеться подивитися на нього з, нового, з нової точки зору. І є декілька в таких літературних, історичних колах були декілька міфів е, походження Шевченка. Чому? Тому що е, це взагалі дуже дивна штука, що він як маленький хлопчик, е, кріпак, його взяли навчатися. Це, ну, це, це дуже дивна штука, що його там в дуже молодому віці послали до того самого дяка, вчитися науці. Нашо? Ні, на ні, ні, це не було потрібно. І тому були... Е, і, Міфи і ідеї про те, що він взагалі був сином Енгельгарта, отого mm. пана, в якого служила його родина. Oh Є така теорія. Є теорія, що він насправді позашлюбний син великого князя Костянтина Павловича Романова. І тому його теж доля склалась так, що його витягнули з кріпаків, йому дали вчитися, і далі пан Енгельгарт, син Енгельгарта старшого взяв його з собою вже по світу. А, але що ще є така теорія, що він був родичем Грушевського. Сам Михайло Грушевський е, мав таку, таку ідею, не те, що він її розвивав, але е, чому так сталося? Я подивилась відео на Ютубі, можете теж його подивитись знайти, про, якщо ви вб'єте походження е, Шевченка, тому що вб'єте, такі... <сум> <сум> вб'єте в пошуковик, вибачте. <сум> вб'єте в пошуковик. Е, тому що були, звичайно, всі знання про людей того часу ми дізнаємося з церковних книг. Хто народився, хто помер, хто одружився. І наскільки я зрозуміла з цього відео, люди мали там, щорічно ходити до сповіді. І це також записувалося. Тобто кожна родина там, пішов до сповіді, не знаю, Іван, Павло, Марія. І е, певний час сім'я Шевченка записувалася як Шевченки, а потім вони почали записуватися Крушевське. І от з цього саме Михайло Грушевський мав якісь думки про те, що, можливо, вони десь пов'язані. Тому що Грушевський, Грушівський – це таке прізвище, яке походить з е, місця. Тобто, якщо ти там в Грушеві десь був, значить ти Грушевський. Е, і я подивилася це відео. Не знаю, наскільки воно переконливо, наскільки воно цікаво, але є там така теорія, що насправді е, Шевченкова родина, вони були з якихось поміщиків. Але Десь, я мене стала кріпоками. Але коли... Просто було небезпечно бути поміщиком. Якимось, ти типу, подрібним навіть. І для того, щоб прикрити себе, і в тебе там не забирали в те, що в тебе є, коли, то ти просто перехрещувався і писався під іншим прізвищем, тому що тоді як такої документації не було. От. І це така... Ну, Теорія, теорія, так.
0: Ну, так, але вона якась така трошки невідповідна. Ну, тобто, ти поміщик, але ти йдеш, фактично, в рабство, ну, щоб, бо тобі небезпечно, і ти просто раб, не маєш навіть нічого свого. Ну, наскільки я читав, що сім'я Шевченка, вони не були бідними. Тому що є навіть теорія, що в них були слуги просто це ніде не задокументовано, що вони могли собі, ну, типу там якихось е, дозволів. Так, але вони не
1: були бідними, тому що коли вони приїхали оце на, на Черкащину, звідки, по суті, ми знаємо походить Шевченко, то вони купили будинок собі. За по-моему, 200 рублів. А 200 рублів – це були шалені суми. Прям, ну, це от зараз купити собі навіть не квартиру, напевно, а дві. Тоб, на той час для людини, яка є кріпаком, яка є рабом, по суті. Це були дикі суми. І є такі цікаві теорії про його походження. Плюс пов'язано з походженням його матері, бо мама його мала прізвище Бойко, вона була, відповідно, з Бойківщини. От. А загалом, загально прийнятна зараз теорія походження Шевченка, це те, що вони походять з козацького роду, тобто прадід Шевченка був козаком, якого звали Андрій, потім в нього народився син Іван, потім, відповідно, Григорій, і потім вже Тарас. Тобто це зараз загально прийнята теорія, але щоб ви знали, є такі ще теорії про якесь шляхетніше походження Шевченка і його зв'язок з навіть Михайлом Грушевським.
0: Ну, прикол. Бо я собі отак думав, читаючи його біографію в всіх тих деталях. Я читав цю біографію два дні. Ну, тобто, е- там було кожну церкву, яку відвідав Шевченко, вказано, і я дивився, що це за церква. Бо мені було цікаво. Е- наскільки насправді динамічне в нього було життя, От, що мене дуже вразило. Тобто, ти починаєш як е, кріпак, ну, тобто ти раб, потім тебе бере пан собі в прислуги, забирає тебе в Вільнюс, ти вчишся малювати, потім ти в Петербурзі також далі продовжуєш малювати, і потім там несеться, несеться, і тебе е, викуповують з рабства на лотереї, в якій бере участь імператорська родина. Тобто, і це скільки, скільки, скільки років його викупили з е, кріпасту? 20 чимось? Він дуже молодий. Десь 24? Вас. Ну, Не знаю, блін, не пам'ятаю точно. От, що наскільки людина, по-перше, мала мати харизму і талант, щоб на тебе всі звертали так увагу, що ти вибився в люди е, своїми якимись такими зусиллями. Тобто, багато фактів з його біографії, що йому помагали, що йому хотіли допомагати, тобто, але просто так кожному не хочуть допомагати, має бути якась знаєте, причина, навіть елементарна симпатія, що ти відчуваєш якусь приязнь до цієї людини, що всі про нього там піклувалися, писали купа листів, щоб йому полегшити оце заслання. І як це все так відбувалося? Тобто, ну, доля насправді була на руку Шевченку, просто е, оце заслання радше підірвало його здоров'я, і тому він довго не протягнув, але оті всі арешти, і це все, е, вони відбувалися. Але в нього було стільки прибічників, він там як подорожував з якимись експедиціями, цими всіма археологічними, він заїжджав в різні родові маєтки, всі його знали. Там навіть є в біографії, що він там в Росії, коли їхав вже назад з заслання, то в кожному місці знаходилися люди, які знали, і він приїхав туди на заслання, і також знали, хто він, і зразу мали до нього симпатію, він був ну, суперзірка свого часу.
1: Ну, це, насправді, я зараз слухаю курс від «Літ освіти» з, української літератури, з історії української літератури, якщо що рекомендую, не на правах реклами, але прекрасний курс. І перша лекція була про Шевченка, Франка і Лесю. І е, Рослав Семків, лектор, він говорив про те, що це безпрецедентний, в принципі, випадок в історії літератури, коли людина низів стає такою суперзіркою. Тому що навіть, коли ми дивимося на ту саму Лесю Українку, яка з освіченої родини, там європейські письменники, які теж походили не з якихось кріпаків, рабів, прислужок в більшості своїй, а з родин, де вже був якийсь статус інтелектуальний. Тому це дуже цікава історія, його походження і його... От шляху до слави. Так, багато співпадінь, але і багато, очевидно, його заслуг, його харизми. Е, бо я дивилася багато відео про Шевченка, і він насправді був людиною меланхолійною доволі. Тобто, він був таким чутливим, дуже емоційним. Він міг розплакатись від якогось такого напливу емоцій, напливу почуттів через будь-що. Але е, між тим він також був і душею компанії. Коли він любив випивати, Подивимося правді обличчя, він любив випивати, він любив тусуватись. Насправді, відмітаючи оцю всю образ Шевченка, якого такого поета, який сидить, думаю, за Україну, він був доволі богемним поетом, він був франтом, він був денді, він любив гарно вдягатись, він любив ходити в театр, він любив тусовки, де він випивав, і тоді він ставав прям суперкласним центром уваги. Його любили всі, він любив жінок, і в нього дуже багато любовних історій. Він ходив в е, борделі. Він ходив в борделі, він підчіпляв венеричні захворювання. Тобто він був реально таким, як ми собі уявляємо, європейського поета, умовно, знаєте, той Рембо, який там вів таке розгульне життя. Це теж був наш Шевченко, який робив ті самі речі. Але ми його скороти. Ну, не ми, а от якась, напевно, навіть радянщина скоротила його до такого дядька в смушевій шапці.
0: І якраз продовжуючи цю тему про сприйняття Шевченка. Тобто, він був селянином кріпаком до 16 років. Далі він тусив з панами, він жив в Вільнюсі, він жив в Петербурзі. Він мав їхати, він навіть відправився в подорож до Данії і в Швецію, але він дуже захворів і він ну, не доплив, доплив тільки до Таліна. І там мусив зійти з корабля, тобто він вже навіть їхав в цю подорож. Він жив в столиці, в Петербурзі більшу частину свого життя. І оця сприйняття знає, якогось такого бідолашного селянина-кріпака, який нещасний, це все це, ну, не відповідає дійсності, бо він, ну, як ти розказуєш, ходив в театри, тусив собі. Ну, окей, були роки заслання, але...
1: Але навіть роки заслання він мав... Я капець, яке соціальне життя, на відміну від мене, яка сидить вдома. Тобто навіть у Рокі Заслення, він був навіть на Засленні суперпопулярним серед тих самих солдат, серед тих самих там, цих якихось полковників, які там, доглядали за цими там, солдатами. Навіть в Рокі Заслення він їздив у цій експедиції, де він мав можливість малювати.
0: Але ці експедиції, насправді, от якраз за них також хотів говорити. Перша експедиція в нього була в Україні, ще коли він не був засланій археологічно, що він описував різні пам'ятки, і там між тим збирав якісь народні пісні, і там залишилося дуже багато його акварельних робіт. А коли він вже був засланій тоді, то він їздив в експедицію, але вона не була якоюсь речі мистецькою чи історичною, а вона була науковою, на Аральське море. Це була перша експедиція на Аральське море. І я про неї детально читав. Ну, це був жах. Вони йшли пару днів. Вони йшли дуже довгий час. Вони йшли через постелю. І там був, навіть він намалював дерево, яке вони єдине побачили в постелі. Вони пили дуже солону брудну воду. Вони там плавали по цьому Аральському морю. Він малював... Всякі замальовки, ну, тобто вони досліджували якось гідрологічні аспекти е, промислові, там шукали корисні копалини і взагалі там берегову лінію окреслювали. тобто це дуже цікаво. Ця експедиція тривала там майже два роки, наскільки я пам'ятаю, і вона була, ну, була важкою, вона також підірвала його здоров'я, але... З іншого боку, це було легше, ніж сидіти в військові. В так. Та. Та, вони просто сиділи, нічого не робили, муштрувалися, вчили віддавати честь, поводитися з ручницею і марширувати все. І оце заслання, насправді, дуже підірвало його здоров'я, як я вже казав, тому що умови там були нелюдські, там була ненормальна вода, ненормальна їжа, всі хворіли на цингу, і Шевченко, до речі, дуже від неї постраждав.
1: Це мене, до речі, от чому, це до малярства його, от він багато замальовок робив. І мені дуже прикро, якось, коли ми говоримо Шевченком, думаємо поет, а він був суперталановитим художником. Ну, за життя
0: він був відоміший як художник. Відоміший
1: як художник, тобто те, чому він був викуплений з кріпацтва, і це все, що з ним сталося в житті, не через його поетичні твори, а, власне, через його художню творчість, через те, що він малював. Він був суперталановитим графіком, який вмів прекрасно малювати олівцями і туш'ю, і гуаш'ю, і всім-всім-всім. Тобто, це ще така, ну, вона розкрита, напевно, в наукових колах, але от серед звичайного, там, не знаю, середньостатистичного українця, мені здається, ця тема Шевченка як маляра, вона не розкрита абсолютно.
0: Ну, за кордоном, до речі, Шевченка більше знають як художника, ніж як поета.
1: І це прикро, тому що мені здається, що ці дві його іпостасі, вони однаково цікаві, однаково е- мають право на життя, і вони доповнюють то до одну. Тому що якби не його малярство, він би не писав ці твори, але і в його малярських творах, в його графіці, в його картинах відображались також і ті думки, які він виражав в своїх поемах і поезіях.
0: Дуже класно було, я прочитав момент, що коли він був заслані, він вже мав заборону на малювання і щоб писати також, то він навіть пробував робити якісь скульптури, бо там біля одного місця його заслання, він там знайшов якусь класну глину, і він пробував навіть там робити скульптури, тому що на це не було, було заборони. заборони.
1: Блін, я цього не знала, О, це дуже цікавий факт, бо я, я більше читала про лямурні справи зараз. Прийдем. Ну
0: давай, переходимо до них.
1: Як я вже казала, Шевченко був франт-денді. Коли описували після його смерті його майно, відповідно описували також його одяг. І оцей образ, навіть на фотографії, яка є всім відома з Кирилом Фодіовського братства, та він сидить єдиний всі в костюмах, а він єдиний в шапці, в кожуху такому. Це його містифікація. Він сам себе хотів таким подати. Це більше його якась іронія, жарт, якийсь такий не знаю, мем, який він хотів створити. Тому що він насправді був дуже модний. Він одягався по Моді. У нього була янутова шуба, яку він купляв за якісь свої там, гроші, які ми платили за картини. Він був супермодний, він був, дуже любив чай з Ромом, він ходив по театрам. Одна з його е- е- жінок серця – це була одна з театральних акторок, вже після заслання, по-моєму. Але першою з жінок, про яких я прочитала, яка така відома, це була Дзюня Гусіковська, полька. Це було ще коли його Енгельгард, коли він ще був кріпаком, взяв з собою вільно. І в них там був якийсь роман. Потім вони розійшлися, бо все-таки вона була така ревна полячка.
0: І вільна людина.
1: І вільна людина, він все-таки був кріпаком. Потім, коли вже з Енгельгартом вони приїхали до Петербурга, і тоді вже сталася така епічна зміна життя його, коли художник Іван Сошенко побачив його картину і знав, що цю людину треба рятувати, цю людину треба викуповувати, виривати з лап кріпатства. І коли так сталося, що викупили Шевченка, він певний час з Сошенком жив разом в квартирі. Але чому Шевченко був змушений з'їхати через те, що там стався невеличкий любовний трикутник? Потім він, коли йому було 29 років, сталася ще одна така, напевно, епічна жінка, яка, напевно, теж змінила його життя. Це була Варвара Ріпніна. А Варвара Ріпніна – це була донька князя Ріприного. Вона їй була 35 років на той момент, йому 29, вона була 35 на той час. Це вже суперстара діва. Е, чому вона була на той час незаміжня? Тому що, коли їй було 20, в неї теж стала рагічна любовна історія. Вона закохалася в чоловіка, але її мама сказала, що він їй не рівня. І вона не вийшла заміж, і вона так і лишилася самотньою, але вона була дуже духовна. Вона дуже любила мистецтво, поезію. І коли так стало, що на той час вже така рок-зірка поезії Шевченко приїхав до них на гостини, вона в нього закохалася, бо вона побачила в ньому цю силу, цю міць, цей талант. Але Шевченко не відповів взаємністю. Вона дуже була в нього закохана. Вона навіть писала своєму вчителю листи, де казала, що я відповіла б йому пристрастю, а це означало, що вона була би готова з ним на фізичні стосунки, скажімо так.
0: А я бачив, він писав про неї, що е, в мене не було такого і щирого і доброго друга, як вона ну, він і так зафридзонив френзо... за за конкретно. Та-та, я ще, до речі, потім бачив, що. Коли він повернувся заслання і мав можливість її відвідати, то він лишив такий відгук, що він відчував дуже якусь таку відстань поміж ними прірву, бо вона вдалася в якісь такі в релігію. В релігію так,
1: ну, поки він був там, в них, в його тені, вона його рівнувала до Глафіри Псол, а Глафіра Псол це сирота яка вона теж була художницею, малярка, яка виховувалася в будинку Рєпніних. І спочатку е, Варвара дуже рівнувала до неї. А потім, оскільки це сільке таке життя стало трохи нудним для Шевченка, він почав заходити до їхніх сусідів, а їхніми сусідами були Закревські. І Віктор Закревський, він тоді теж був він був такий типу, як сучасний патібой. Він влаштовував просто тусовки, там якась була в них, навіть вони називалися якась організація, що там мачерилить, щось таке, ну, коротше, вони любили пити пити, тусити, от все, як могло бути на той час пиття і тусовки. І Шевченко там собі вподобав Ганну Закревську. Ганна Закревська була дружиною Платона Закревського, це брат Віктора Закревського. І от він неї дуже закохався, але вона, оскільки вона була заміжня, вона не могла відповісти йому взаємністю. І Плюс Варвара теж оці всі його алкогольні тріпи не одобрювала, і тоді стався якийсь такий розкол між ними. І, направду, як ти кажеш, коли вже після заслання він її відвідував, то вона вдарилась в релігію, вона була така дуже духовна жінка, вона переїхала потім теж в Петербург, у неї були страшні борги, і довелося все продати, все, що в неї було з її якихось таких княжеських шляхетських руків. Вона там переїжджала з квартири на квартиру, і вона так і не вийшла заміж, вона так і не мала дітей, і померла вона в 1891 році, вже дуже після Шевченка. Вона його пережила набагато, але я так розумію, що в її житті це було одне з таких великих кохань, яке щось їй дало і щось змінило. Останнім коханням в житті Шевченка, яку, напевно, всі з нами здається, що мені ще зі школи навіть відомо, це «Ликерія Полусмак», і це теж дуже дивна історія, тому що після усіх цих засланів, після оцих романів, напівроманів захоплень жінками з вищого світу, він після заслання хотів собі знайти жінку з народу. Він шукав собі дружину, звичайну жінку, напевно, таку, про яку він писав в своїх історіях.
0: Е, ну, він не тільки шукав жінку з народу, він хотів собі побудувати хатку якраз біля Канева, десь між Кановом на березі Дніпра. І він навіть малював креслення своєї майбутньої хатки там, в саду, і вони наче збереглися. От, і оце якраз хибно трактували, що він хоче там бути похоронений, тому що він каже, я хочу знайти спокій на березі Дніпра біля Канева, а його там і поховали, ну він знайшов там спокій, але він говорив про життя. Про життя і, і якраз його цей третій арешт відбувся, коли він їздив туди і хотів собі вибити кусочок землі і купити його там, щоб побудувати хату після заслання.
1: Та, ну, І зрозуміло, що після якогось такого буремного життя, молодечого, він більше хвора людина, і йому хочеться спокою. І він розумів, що ці всі знатні дами – це, напевно, не те, тому що вони все одно, напевно, не бачили його як собі рівень. І він закохався в, на той момент, 18-річну дівчину. Лікарія Полосмак, вона була служкою в будинку поміщиків Карташевських. Вона походила десь з-під Ніжина, на момент літа 1860 року лікерію позичили сестрам Білозерським це Надія Забіла та Олександра Куліш, і лікаря працювала в них. І в той момент Шевченко приїхав до них, не знаю, як це назвати, дача, якесь там літня резиденція. Він ну, одразу закохався в цю лікерію. Е, признавався і в коханні, всі його відмовляли, всі казали йому. Чоловіча, вона не миється, умовно, там є, що вона брудна, вона така от селян, вона не чіпура, вона тупа, вона, ну, дуже багато людей казали йому про те, в листах там є, що вона йому не рівня і йому не варто навіть на неї дивитися. А, і, напевно, трагічно, але їхня історія була дуже коротка, але така дуже бурхлива. От, в червні вони познайомились 1860 року, а вже в вересні 10 числа вона йому написала лист про розрив. І лист настільки прикрий, настільки жахливий, я що прям, я, я бачила відео, де цей лист цитували, тому що він, наскільки там, теж їздив всюди, він писав їй якісь листи, а вона йому там написала, що оці всі листи, що ви пишете, на що вони мені треба, у нас у сортірі бумажок много, тобто мені є чим підтиратися, тому мені твої листи не потрібні. І це буквально, тобто, любовна історія на три місяці, це такий самий романс. Але на нього це дуже сильно вплинуло, це був дуже великим ударом для нього. Він попросив неї назад всі речі, які він їй подарував, забрав у неї все, що він там їй віддавав. Е, і це теж такий, знаєте, прикриткий момент, але я розумію, що на певному моменту цього якогось душевного підйому, коли тобі здається, що ця там 18-річна... Е, така чиста, невинна жінка може стати твоїм усім, і ти можеш почати з нею нове життя після оціх всіх тягуть заслання, коли вона тобі так от плює в душу і каже, що я твоїми листами підтирати, буду собі дупу. І, ну, відповідно, потім він дуже сильно вже захворів. Вона вийшла заміж, але після смерті чоловіка її у 1904 році вона переїхала до Канева, регулярно ходила на могилу Шевченка, вона була присутня на, святку, на святкуванні, на е, якихось цих посмертних вшануваннях Шевченка, тобто для неї це все-таки теж, напевно, коли вона подорослішала, трохи помадрішала, теж була така, вона розуміла, яку людину вона втратила і що це за така скеля, глиба була в історії. Література. Але ну мені насправді було дивно, коли я це читала. Після... Ну, що, що він
0: мені знайшов?
1: От, от після всіх цих жінок. Ну, тобто, не те, що я прям не знаю, фанатка ти Варвари Ріпніної, але блін, Варвари Ріпніна бачила в ньому те, ким він був: геніального художника, геніального поета, людину, яку вона багато чого могла дати. А він обрав собі на кінець життя як останньою такою трагічною крапкою в історії своїх коханок, якусь таку селянку, яка. Ну, ну, не оцінила його, не, ну, не була йому рівня. Не були йому тобто рівня. він бачив не...
0: життя, він е, мав багато жінок, і тобто е, ти потім, після того всього, що ти бачив, е, обираєш собі жінку, яка навіть не може тебе оцінити як особистість. І, і пише
1: дуже кривою російською мовою. От, ну якось так це було. Але з іншого боку, можливо, е, це був такий порив, йому не хотілося якоїсь дуже зумної жінки ймови. Як ти кажеш, він рвався до канева до простого життя, до спокою. Можливо, можливо йому не. просто хотілося жінки, яка могла би мати господарство, в якому. вони двоє були би собі в купці і жили щасливе життя. Тому, отак, це дуже всі ці відео і тексти, які я прочитала, вони змінили моє ставлення до Шевченка і побачила його як такого реально європейського поета, такого богемного, який там десь ходив, заводив романи, бушував, був душею компанії і дуже прикро, що його скоротили до такого, не знаю, Чувака. Тому що, блін, я спеціально погуглила. Ну, Шевченко ж помер, коли йому було 47. Зараз Сергій Жадану 48. Тобто Сергія Жадана ніхто не сприймає як діда, як Та, якогось абсолютно. такого старого чувака з мудрістю, з вусом. Навіть якби Жадан відростив вуса. А оці всі портрети Шевченка, коли ти не дивишся, тобі здається, ну, блін, чувак, 70.
0: Та абсолютно. Мої батьки недавно відрили на горищі портрет Шевченка от в цій шапці, в тому кожуху, різьблений на такій якісь дошці, фанері. І я коли черговий раз до них приїжджав, то я розфарбував, мені не було що робити. І я розфарбував це в такі неонові кольори, такі кислотні, і домалював йому окуляри.
1: Рейп Шевченко. Ну, вони
0: такі. І коли я показався батькам, вони були в шоці. Мама каже, що ти таке зробив, так не можна, ніби про якусь ікону. Но. Я кажу, мам, не чіпайте, то так має бути. І я приїхав потім за певний час, і мама це все відмила. Прикинь, я такий, що це таке? Ну, тобто, наскільки людям промили мозок, і нав'язали бачення Шевченка абсолютно відірване від дійсності, ну, це жахає.
1: Ну, оце було, якби ніхто не ставився зараз до Грехова, в Грехова оця була квантовий стрібок Шевченка, ну, Це малюнків. Єдине, а, що
0: це... він нормально зробив. Ну, серйозно. В
1: мене просто, чому мені це згадується, тому що в мене була розмова, це в, рок, в році, напевно, 2019, тому, щоб не згадати, бо це була моя стара-стара робота, У мене була співробітниця, яка була молодша за мене, і тоді якраз був цей скандал з тим, що ці картини, постери повісили в метро, якийсь чувак їх там зривав, різав ножем. І ця моя співробітниця, яка молодша за мене, мені казала, блін, та так ж не можна, це з Шевченко. Я кажу, чому не можна? Ну, тобто мені навпаки було цікаво, не те, що мені там супер це подобалося, а мені було цікаво нові прочитання Шевченка. І те, що там Шевченка зображена як Бендера з футурами, це жодним чином для мене не применшувало Шевченка і не ображало. І не змінювало моє ставлення до Шевченка. Тому мені ну, навпаки подобалось оце якась... Е...
0: Ну, нова, новий, Нов, погляд. новий погляд. Так. Нове
1: прочитання. Мені здається, що так і має бути з класиками, тому що, як мінімум, це приваблює знову ж таки подивитись на них. І знову ж подивитись на них з якогось іншого боку, а не з боку там шкільної програми, але з боку таких різ... різбливних портретів, які висять біля руш... з рушниками в якомусь такому червоному куточку. Тому я тільки за це.
0: На цьому ми закінчимо наш випуск. А... І Оля, ну давай, презентуй, що в нас буде далі.
1: Ну, насамперед скажу, що ми сьогодні пили. Я пила литовське пиво, яке називається «Губернія». <рес> <рес> Воно литовське, я підтримую наших балтійських товаришів. Андрій традиційно пив «Опітлічко». І я, як агент-провокатор нашого подкасту, обираю розпусні твори. Тому до наступного подкасту Андрійко і я Читатимемо книжку Олеся Оляненка «Жінка. Його
0: мрії». О, це буде щось.
1: Це буде щось, тому з нетерпінням чекайте, а поки підписуйтесь, коментуйте, надсилайте друзям, батькам, своїм вчителькам з української літератури наш подкаст, і побачимо за декілька тижнів.
0: Бувайте здорові!